0: 돈이 되는 경제 공부 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간에도 서강대 경제대학원 김영익 교수님 모시고 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 어, 이번 시간에는 어, 이 한국 증시 조금 예, 예. 더 자세히 들여다보려고 합니다. 어, 지난 금요일에 미국 증시 3대 지수가 뭐 거의 2% 이상씩 다 빠졌는데 어, 월요일날 좀 한국 증시가 충격을 크게 받지 않을까 뭐 이런 생각을 했는데 어, 0.9 9.2% 하락한 2,909의 거래를 마쳤습니다. 예. 어, 상대적으로 미국에 비하면 오미크론 변수에도 좀 한국 증시가 덜 빠진 것 같은데요. 이게 어, 어떤 이유에서 그렇습니까?
1: 우리 주가는 참 미리서 좀 충격을 받았었죠. 그 동안 예. 예. 예, 예그 동안 우리 주가 지수가 뭐 미국 주가는 7월 이후도 계속 오르는데 우리 주가는 7월 거의 3,300 갔다가 네. 계속 뭐 조정을 받았고요. 네, 예. 예, 그리고 뭐 오미크론을 미리서 이상해가지고 그 이전 주 금요일에 <웃음> 네. 뭐좀 1% 이상 조정을 받았지 않습니까? 네, 네, 네. 네 그래서 미리서 조정을 받았기 때문에 음. 네, 상대적으로 덜 떨어졌다. 그런데 예. 요새 뭐 시장에서는 그래도 미국 주가는 7월 이후 계속 뭐 사상 최고치 경신해가고 음. 있는데 왜 우리 주가는 미리서 조정이냐? 뭐 이런 질문들이 참 많았었거든요. 그런데 그 이유는 예, 저는 우리나라하고 미국의 GDP 지출 구조에서 차이가 난다고 보고 있어요 예. 예를 예 들어서 우리나라는 GDP에서 소비가 차지하는 비중이 46%고 올 3분기까지 통계입니다 네. 수출이 차지하는 비중이 44%예요 그런데 예. 미국은 소비가 70%고 수출은 12%밖에 안 됩니다 예. 그런데 전 세계 사람들이 앞 시간에 제가 내구제 소비를 이미 많이 해버렸다 우리가 미국으로 전세계로 내구제를 수출하지 않습니까 예. 예, 그러면은 내년에 내구제 수출이 좀 줄어들 것이다. 그래서 수출 비중이 우리나라 44%인데 내년에 수출이 둔화될 것이다. 예, 그런 것도 시장에 미리서 반영된 것 같고요. 예, 그다음에 오미크로나 다시 코로나 뭐야? 확대된다고 그럽니다만 예, 그동안는 리드 코로나 이야기가 많이 나왔지 않습니까? 예, 예. 예 그러면 미국 GDP는 소비가 차지하는 비중이 70%고, 소비 중에서도 서비스 소비가 차지하는 비중이 무려 6 5예요 미국 사람들이 서비스 소비를 많이 하면서 네. 상대적으로 미국 경제는 우리 경제보다 견조할 것이다. 네, 그런 것들이 그 주시장에 식반영돼가지고요 네, 그동안 그 7월, 뭐 11월까지 우리 주가와 미국 주가가 좀 차별화가 된것 같습니다. 예, 네, 알겠습니다. 어, 지금 교수님 말씀해 주신 것과 관련해서
0: 어, 골드만삭스에서 이런 이런 리포트를 냈습니다 한국 국내 거시 전망이 견조함에도 불구하고 어, 성장 둔화와 긴축 긴축 재정으로 인한 글로벌 환경이 우호적이지 않은 방향으로 흐르고 있다 어, 이렇게 진단을 하고 글로벌 경제에 크게 영향을 받는 한국에 역풍이 닥칠 수 있다 이런 전망을 냈습니다 어, 이러면서 이제 골드만삭스가 코스피 목표지수를 어 종전에는 3,700을 목표로 했었는데 어 3,350으로 하향 조정하고 동시에 투자 의견을 중립으로 어, 조정했습니다. 어 국내 주식시장에는 어, 아주 좋지 않은 소리인 것 같은데요. 예, 예.
1: 어떻게 대응을 해야 할까요? 우선 저 골드만삭스는 계속 좀 낙관적인 전망을 많이 했었죠. 예예. 예. 그러니까... 올 연초에 거기 골드만삭스 다니다가 은퇴하신 분이요 페이스북에 저한테 이런 질문을 했어요 골드만삭스가 올해 우리 코스피가 3,700 간다고 그러는데 당신은 굉장히 비관적으로 보지 않느냐 그 차이가 어디가 있느냐 누가 맞을 것 같냐 골드만삭스가 저보다 훌륭한 분들이 더 많이 있습니다. 뭐 이런 식으로 골드만삭스 전망을 참조하십시오. 뭐 이런 식으로 대답을 한 적이 있었는데요. 그런데 골드만삭스는 제가 보니까 한국 경제에 대해서 장기적으로 계속 낙관적으로 이렇게 높은 수치를 제시했거든요. 네, 네. 네, 그런데 골드만삭스가 목표 치 이렇게 3 7 0에서 3,350% 내렸다는 건 저한테는 상당히 좀 충격인 것 같습니다. 네. 네, 그런데 내용을 말씀하셨습니다마는 한국 경제를 세계 경제 풍향계라고 그러거든요 예, 지난번에도 제가 예. 아주 말씀해 주신 거 자세히 공부했습니다 <웃음> 우리가 전 세계적으로 수출하기 때문에 예. 우리 경제를 보면 뭐 세계 경제 흐름이나 음. 어떤 업종이 잘 되고 있는지를 알 수가 있다는 것이죠 예. 예, 그런데 내년에 저 인플레이션 때문에 전 세계적으로 돈을 많이 풀지는 못할 것 같습니다 예. 저는 뭐 경제가 내년 하반기 가면 나빠지라고 보고 있기 때문에 금리 인상은 많이는 못할 거라고 보고 있습니다만 은 어떻든 금리 인상하고 그동안 풀었던 존을 뭐 조금씩 줄일 수가 있거든요. 네. 예, 그렇다면 전 세계 소비가 둔화될 수밖에 없고 예, 그러면 우리 수출이 예, 증가율이 많이 낮아질 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 올해 지금 정말 수출이 잘 되고 있는데요. 뭐 내년에 수출 전망치를 보니까 일부 연구 같은 데서는 통관기준 수출이 내년에 한 2% 정도 증가할 것이다. 음. 올해 증가를 보다 많이 둔화된 거거든요. 그런데 실제로 저는 2%가 아니라 마이너스도 갈수 있다고 보고 있어요. 그러면 우리 g d p 의 수출이 차지하는 비중이 44%인데 수출이 안 되면 우리 경제성장률이 좀 둔화될 수가 있죠. 그래서 연말에 가면서 내년 지금 경제 전망치들이 많이 나오고 있는데요. 대체적으로 올해 4%, 내년에는 3% 안팎 뭐 한국은행도 이런 식으로 전망하고 있거든요. 예, 네, 그런데 이 수출이 줄어들면은 물론 그 소비 쪽에서 한국은행도 내년 전망치 보니까 성장 부분에서 수출의 기여도는 줄어들고 소비가 증가하면서 내수 기여도가 올라간다. 그래서 한 3% 정도 전망하는데요. 저는 뭐 가계 부채가 많은데 과연 소비가 그렇게 많이 될 것인가? 그래서 수출 쪽에서 뭐 증가율이 마이너스도 있다. 이렇게 되면 성장률이 3%가 아니라 2% 초중반까지도 갈수 있다고 생각하고 있거든요. 그래서 그렇게 되면 뭐 주가가 많이 오를 수가 없죠. 아마 제가 골드만삭스 보고서를 자세히 보지는 아, 못했습니다만 아마 이런 내용들이 좀 담겨 있지 않을까 그렇게 추정이 됩니다. 올해 수출 워낙 좋죠 예, 올해는 정말 잘 됐죠 예, 저도 그
0: 매월 뭐 수출 동향 같은 거 이렇게 뉴스 보면 예. 이거 내년에는 정말 이, 이걸 뛰어넘을 수 있을까 하는 뭐 그런 느낌도 가끔씩 봤거든요 예. 그래서 지금 교수님 음, 해주신 말씀하고 또좀 전에 골드만삭스의 리포트 뭐 예. 이런 것들을 보면 이게 잘못하면 한국에 증시가 좀 세게 조정을 받을 수 있지 않겠나라는 합리적인 어뭐 예상도 가능한데요 교수님께서는 어, 내년에 한국 증시 좀큰 폭으로 조정받을 수도 있다 이런 전망도 하셨는데요 어, 내년 코스피 예상 밴드 포함해서 어, 좀 어, 그런 배경을 좀 설명을 좀 해주시죠.
1: 네 예, 저는 뭐. 우선 저 밴드 주가 지수는 정확히 맞추기 힘든데요. (웃음) 그렇죠. 전난 상단을 3,100 정도 보고 있습니다. 네. 조금 다른데보다도 낮은 수치일 수가 있는데요. 그리고 하단은 뭐 2,550 정도 가 아닐까. 네. 이거는 뭐 제가 가지고 있는 모델에서 나온 수치인데요. 네. 네. 사실 주가 지수 맞추는 거는 거의 힘들고요. 제가 뭐 주가를 조정으로 보는 것은 두 가지 측면이에요. 내년에 어떻든 뭐 금리는 많이 오르지는 못하겠지만 전 세계가 금리를 오르고 전 세계 주가가 특히 미국 주가가 조정을 보이라고 보고 있거든요. 예, 그러면은 직접적으로 주식형 펀드로 돈이 덜 들어올 것이다. 음. 예, 그러면 올해도 외국인이 팔고 있지만은 내년에도 외국인들 우리 주식을 적극적으로 살 가능성은 낮다. 전 세계 주식형 펀드에서 돈이 많이 빠져나가니까요. 예, 그 다음에 이제 간접적으로는 뭐 방금도 대표적인 거 수출, 올해 수출 잘 되고 있다고 말씀드렸습니다 올해는 정말 세계 경제가 좋았죠 네. 예, 그런데 내년에 저는 뭐 OEC 선행지수스도 예, 지난 8월을 정점으로 지금 증가세가 둔화되고 있거든요 하락하고 있다는 것이죠 전 세계 성장률이 많이 낮아지리라고 보고 있습니다 예, 그렇다면 우리 수출 증가율도 뭐 마이너스도 나올 수 있다고 보고 있거든요 예, 그렇다면 우리 경제 성장률도 지금 보통 회서는 3%가 아니라 2% 총 중반이기 때문에 조정을 보일 것이다 이렇게 된다면 사실 주가가 오를 수가 없고요 그다음에 최근에 우리 애널리스트들 전망치 보니까 내년 기업이익 증가한다고 그렇지만 은 최근에 올수록 계속 그 수치를 낮추고 있거든요 뭐 저도 경제 전망하고 애널리스트도 기업 수익 추장하는데요 이게 제가 뭐증권회사 오래 근무하면서 깨달은 것은 이렇게 증가율이 높아질 때는 전문가들이 전망한 것보다 실제치가 더 높게 나와요 네, 그런데 증가율이 렇게 이렇게 낮아지기 음. 시작하면 은 네, 계속 전문가들이 뒤따라 가지고 경제성장을 전망치나 기업익증가치 이걸 낮추게 되거든요 예. 지금 저는 그 전환점인 것 같아요 아. 그래서 애널리스트들이 내년 기업익증가율치를 조금씩 낮추고 있는데 이게 앞으로도 더는 더 낮출 것, 음. 것이다 네, 그래서 전반적으로 금융시장 환경, 경제성장률, 기업수익 예장치 보면은 내년에도, 내년에는 주가가 참 오르기는 힘들 것 같다. 네. 물론 멀리 내다 보면은 주가라는 게장기로 상승하고 뭐 주식을 싸게 살 기회라고 보는데요. 뭐그 이전에 좀 조정을 견뎌야 될것 같다는 생각이 듭니다.
0: 예. 네. 어, 이게 사실 뭐 주식이든 뭐 부동산이든 뭐 이렇게 투자를 하다 보면, 어, 현재 읽어내기도 어렵고 어다 보면 앞, 앞날 미래에 관한 얘기들만 해달라고 하는데 사실 우리나라 지금 주가 그다음에 물가 어 그다음에 뭐 이렇게 경기 사이클 이런 것들이 이렇게 좀좀큰 그림으로 과거로부터 이렇게 보면 어떤 국면에 와 있는지 좀 이해할 수 있게 좀 설명을 좀 부탁드리겠습니다
1: 예 저는 우리 경기도 현재 경기 정점이 있다고 보고 있어요 예. 그래서 주가 경기 그 다음에 물가, 금리 이런 사이클을 보면요. 주가가 제일 먼저 오릅니다. 네. 네, 주가가 오르면 은그 다음에 경기가 회복돼요. 네, 그 다음에 주가가 오르면 은 부여효과에서 소비가 증가하고 경기가 회복되니까 일자로 늘어나고 소비가 더 늘어나죠. 네. 그래서 소비가 늘어나고 수요가 늘어나면 은 물가가 올라요. 네. 물가가 오르면 은그 다음에 시장금리가 같이 따라서 오르고
0: 네,
1: 그 다음에 중앙은행은 기준금리를 인상하게 되거든요. 지금 이제 기준금리 두번 인상한 예, 데까지 온 거죠? 그 지금이, 그 지금은 경기가 좋아지고 물가가 오르니까 시장금리가 먼저 오르고 기준금리가 네. 인상하는 경기 정점 무렵에서 나타나는 현상이라는 겁니다. 아, 네. 네 그래서 앞으로 경기가 정점을 지나고 떨어지면 지금 주가가 먼저 조정을 받고 있거든요. 음. 주가가 뭐 계속 7월 뭐 지금까지 지지부진하고 있지 않습니까? 네. 주가 먼저 조정을 받고, 저는 조만간 부동산 가격도 조정을 받으려 네. 보고 있어요. 그리고 경기가 둔화되고 다시 물가가 떨어지고 그런 국면이 이제 앞으로 진행될 거라는 거죠. 그래서 현재 전반적으로 보면은 지금 은 경기 확장 후반이나 경기 정점을 지나는 초기 국면에 있을 가능성이 상당히 높다는 것입니다.
0: 네. 아 예, 이렇게 또. 어. 큰 그림으로 한번 설명해 주시니까, 이게 느낌이 확 들어옵니다. 어, 그렇다면, 이제 개인 투자자들이 이제 조금 긴 호흡으로 봐서, 어, 뭐, 예를 들어서 지금 뭐 주식 가지고 계신 분도 계시지만, 뭐, 이렇게 조금 뭐 현금 비중을 높이신 분들도 있을 거고, 그런데, 어, 우리가 긴 호흡으로 주식을 좀 적극적으로 매수를 다시 시작한다
1: 하면 그 시기를 언제쯤으로 보십니까? 예, 저는 뭐 내년 하반기쯤이 아닐까, 예, 그렇게 생각합니다. 뭐 이거는 갈수록 계속 발표되는 경제지표, 뭐 기업 수익 증가 이런 것들 다 봐야 되겠습니다만은, 뭐 제가 가지고 있는 여러 가지 사이클로 보면은 내년 하반기쯤이 뭐 적절한 매수 시기가 아닌가. 물론 그 주가라는 게 장기적으로 오릅니다. 예, 장기적으로 오르기 때문에 이렇게 조정받을 때마다 조금씩 그 비중을 늘려가는 거는 바람직하는데요. 예, 그런데 제가 뭐 30년 가까이 투자를 하면서 제 투자 원칙은 수익률하고 리스크에 적정한 관리거든요. 예, 그런데 지금은 뭐 경기 정점을 치고 수축 국면에서 그런 초익 국면이기 때문에 수익률은 비중을 낮추고 음. 리스크를 높여놓으면은 그러니까 현금성 자산, 유동성이 높은 자산을 보유하다 보면은 예, 저는 내년 하반기쯤에 음. 예, 수익률을 극대화할 수 있는 아주 예. 좋은 기회가 오지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다
0: 예 그~ 뭐~ 사실 뭐~ 교수님께서 이렇게 좀 <웃음> 어~ 뭐~ 이렇게 순화해서 말씀을 해주셨는데 사실 어~ 내년 하반기쯤 한번 세게 한번 전 세계 시장에 이게 뭐~ 뭐~ 법을 붕괴까지는 아니더라도 좀큰 조정이 오면 그때 실탄이 있어야 예. 뭘 들어갈 수 있지 않을까 이런 예. 생각을 해봅니다. 예. 어 올해 특징 하나를 좀 설명을 해주십사하고 좀 말씀드리고 싶은데요. 어, 한국과 미국 증시 서로 다른 길을 가고 있는 뭐 이런 느낌이 점점 더 세지고 있는데
1: 내년에도 이렇게 될까요? 저는 내년에는 같이 떨어지려 하고 있어요. 예. 저 한국 금융시장을 스티븐 노치가 탄광 속의 카나리아다 예. 이렇게 표현했거든요. 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다. 네네. 옛날 강부들 이 일할 때. 카나리아를 데리고 들어왔다는 겁니다 음. 이 카나리아가 이산화톤소를 먼저 만든다는 음. 거죠 카나리아는 라 새가 비틀거리거나 죽으면 아 이산화톤소가 음. 나오고 있구나 강부들이 철수를 네. 했다는 것이죠 저는 우리나라 주식시장이 아까 세계 경제 풍향계다 우리 수출 보면 음. 세계 경제의 흐름을 알수 있다 우리 주식시장이 또 세계 주가에 상당히 선행성이 있다고 생각하고 있거든요 네. 왜냐하면 우리 경제가 세계 경제에 선행하니까요 네. 네. 그래서 예를 들어가지고 우리나라 경기 선행주수가 아까 OECD 기준으로 지난 7월에 고점을 치고 10월까지 3개월 연속 떨어졌다고 말씀드렸습니다. 가거 평균 보면은 우리나라 경기 선행주수가 OECD 선행주수에 평균적으로 한 3개월, 4개월 정도 선행합니다. 음. 그래서 우리나라 선행주수가 지금 먼저 정점을 치고 OECD 선행주수도 조만간 하락하는 국면이라는 거죠. 네. 이것이 주식시장에도 그대로 적용된다는 겁니다. 음. 그래서 우리 주가 조정은 조만간 미국을 비롯한 전 세계의 주가 조정이다 네, 그래서 뭐 같이 올라가면 좋을 것같습니다만은 <웃음> 네, 내년에는 우리 주가도 조정, 뭐 미국 나머지 주가도 조정을 보이지 않을까 저는 그렇게 전망을 하고 있습니다
0: 예, 한국과 어, 전 세계 증시 전망
1: 어, 김영현 교수님께 들어봤습니다 어, 다음 시간에 뵙겠습니다 예, 예, 고맙습니다